0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge vom Daily mit mir, Dessart, beim Nerd-Business. Und heute, ich habe ja erzählt, dass ich zwei Themen habe, die ich auf jeden Fall noch durchgehen will. Und zwar das eine Thema ist mein Workflow, wie er perfekt aussehen könnte, natürlich schaffe ich das nicht jeden Tag und äh, hier und da kommt immer mal was dazwischen, aber so grundsätzlich ähm, werde ich euch mal erzählen, wie man so einen Workflow aufbauen kann nochmal. Und das zweite ist, weil ich doch immer wieder gefragt werde, auch in Mails, auch also das ist so die allgemeine Frage, auch von Verwandten und so weiter, diese Standardfrage, kann man denn von der Musik leben? So, und ich will nochmal, ich habe ja mehrfach das Thema, und eigentlich geht es ja hier in dem ganzen äh, Nerd-Business genau darum, kann man, oder wie, anders, wie kann man davon leben? Es geht nicht darum, ob man davon leben kann. Äh, und wenn ich den Leuten dann Beispiele erzähle, wie, naja, was denkst du denn, ob äh, Timberland, lebt der ja von der Musik? Äh, Dieter Bohlen, lebt der ja von der Musik? Tokyo Hotel, leben die von der Musik? Dann kommt immer dieses Beispiel, naja, aber das sind ja auch Superstars. Hm? Okay, das stimmt. Aber dann frage ich, irgendjemand muss ja, für die ganzen Filme, die rauskommen bei Netflix und so weiter, muss ja Musik machen. Ja. Irgendjemand wird ähm, die Hörbücher und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Themen und die meisten, wenn sie von Musik hören, denken natürlich eher so, naja, man ist auf der Bühne und dann kommt irgendwie Geld. Und das ist halt Eher selten der Fall. Also dass man wirklich nur von der Bühne legt und gar nichts anderes, das ist selten der Fall. Und warum ist das so? Das ist eine ganz einfache Kostenrechnung. Und zwar, und ich habe das schon öfter mal gemacht, und das hat mir so ein bisschen auch die Augen damals geöffnet, als ich das selbst mal nachgerechnet habe. Ähm, zuerst ist die Frage, wie viel Geld brauchen wir denn im Monat zum Leben? So, und das geht von 100 Euro bis eine Milliarde wir gehen mal vom Standard aus. Und ich habe damals, als ich meinen Finanzberater kennengelernt habe, wir ein bisschen Quatsch über Selbstständigkeit. Und er meinte, auf Dauer, nicht von Anfang an, aber auf Dauer musst du 5.000 verdienen. Ich glaube, brutto. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein brutto, damit du überhaupt eine Chance hast, wirklich ein Business aufzubauen, auch fürs Alter. Denn alles wie äh, Rente, Versicherung und so weiter, das kommt ja alles rein, das heißt, wenn man 5.000 verliert, das klingt immer so viel für jemand, der einen normalen Job hat, also der angestellt ist, klingt das wow, 5.000, das ist ja unglaublich, aber das stimmt nicht, denn es gibt so viele Leistungen, die man als Selbstständiger zahlen muss, es gibt so viele Risiken, als ähm, Angestellter geht man zur Arbeit und wenn man nicht jetzt gefeuert wird oder sowas, dann ist alles bezahlt. Ja, klar, Miete und so weiter, aber es ist alles bei Selbstständiger ist gar nichts bezahlt. Ja, ich kriege von meinem Kunden 100 Euro und diese 100 Euro werden aufgeteilt auf Krankenkasse, auf Versicherung und so weiter. Das bedeutet, da muss man ganz anders rechnen. Deswegen, die 5000 ist schon wert. Und man darf auch nicht vergessen, die Selbstständigkeit mache ich ja nicht, um zu malochen und ähm, nie was davon zu haben. Das heißt, es ist schon das Ziel, ein geileres Leben zu haben, weil ich anscheinend etwas kann, im optimalen Fall, ähm, das näher ja, gebraucht wird oder das zumindest mir ein größeres Einkommen gibt als jetzt, sage ich mal, der Kassiererjob. job ja, Der wird natürlich auch gebraucht, aber es ist natürlich eine ganz andere Leistung als Kassierer, als wenn man die ganzen Risiken für den ganzen Laden übernimmt. Deswegen, es gab mal eine Idee, ich glaube, irgendwo, und das kann gar nicht funktionieren, ich fand die aber interessant, und zwar bei einem Unternehmen, dass alle das Gleiche kriegen. Egal, ob der Topmanager, die Putzfrau, alle kriegen das gleiche Gehalt. Das Problem ist, dass einfach, um ein Topmanager zu werden, ich, sag, ich nehme einfach den Topmanager, brauche ich ja eine ganz andere Ausbildung und die ist viel länger und viel teurer als eine Putzfrau. Nichts gegen Putzfrauen, aber äh, putzen... Das lernt man praktisch sowieso äh, im optimalen Fall mit der Erziehung. Äh, Top-Management lerne ich nicht mit der Erziehung. Das heißt, ich habe bei der Putzrauch schon mal einen riesigen, oder Putzmann, einen riesigen Vorteil, dass ich ähm, schon relativ den Job kann. Und sogar ein Manager, wenn man den hier hinstellt und sagt: Ey, putz mal die Wohnung, das wird garantiert nicht so gut sein wie von der, von, von der Putzkraft selbst, die es wirklich kann. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich der Putzkraft sage, ey, hier manage mal äh, BMW. Das wird nicht passieren. Also das bedeutet einfach, dass ich als, also umso mehr Ausbildung ich habe, umso mehr muss ich natürlich verdienen, weil es auch viel kostet und so weiter. Also deswegen, ich finde die Idee ganz cool, jeder verdient gleich. Ich glaube eher, man könnte sagen, in einer bestimmten Schicht verdient jeder gleich. Das heißt praktisch, dass da nicht irgendwas macht. Aber ja, das hat zumindest, soweit ich gehört habe, hat das nicht richtig geklappt, weil am Anfang war es schon eine ganz nette Idee, aber später ist es schwierig, außer man würde überlegen, dass die Leute so viel Geld bekommen, dass es egal ist, wobei auch das ist schwierig, ja, aber ich meine, als Manager will man ja mehr verdienen und es ist ja natürlich auch ganz klar, ich bilde mich weiter um besser zu werden, die Ausbildung kostet und wenn ich dann dadurch nicht mehr verdiene, ja, warum sollte ich, also klar, wenn ich die Liebe habe zu der Sache, ganz logisch, dass ich mich weiterbilde, aber so grundsätzlich will ich doch mehr damit verdienen. Ja, auch ich als äh, Gitarrist und als Musiker will natürlich mehr verdienen, wenn ich denn mehr Ausbildung habe. So, kommen wir aber zurück zu unserer kleinen Rechnung. Und zwar, wie viel muss ich denn, was muss ich denn machen überhaupt im Monat, um das Geld zu verdienen? Nehmen wir mal, wir bleiben mal bei 3.000 Euro, wir nehmen, lassen, steuern und alles ab. Komplett mal raus, um es einfacher zu machen. So, das bedeutet, 3.000 Euro im Monat will ich haben, um meine Miete zu zahlen und den ganzen Kram. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt jedes Wochenende, und wir nehmen mal jetzt realistische Zahlen einfach. Wir nehmen wir mal an, ich würde jedes Wochenende zwei Tage spielen, Samstag und Sonntag. Auch hier lassen wir mal die Power raus, wie oft ich das schaffe und wie viel Regenerationszeitraum ich habe. Ist vollkommen egal. Das ist eine mädchen, -Mädchen Und nehmen wir mal an, ich kriege jeden Gig 300 Euro, ähm, auch hier plus, minus, wir bleiben bei 300 Euro, so, das bedeutet, ich habe vier Wochenende im Monat, so grundsätzlich, und das bedeutet, ich habe 8 Gigs mal 3000 Euro, das wären 2200 Euro, nee, sorry, 2400 Euro, ja, ähm, das bedeutet, mir würden jetzt noch zwei Gigs fehlen, damit ich sagen kann, ey, Gar kein Problem, ich lebe jetzt von dieser Kohle. Die muss ich irgendwo noch runtermischen. Und zwar jeden Monat. Das heißt, ich kann irgendwann Bar spielen oder so weiter. Wobei ich sage, 3000 Euro, äh, sorry, nicht 3300 Euro ähm, zu verdienen mit einem Gig, das ist schon gut. Also da sind wir schon auf jeden Fall in einer Liga, die schon auf einem guten High-Class-Niveau ist. Äh, klar, als ähm, ich sag mal, als jemand, der Hochzeiten macht, das geht auf jeden Fall. Partyband wird schwieriger. Also da muss man schon wirklich gute Engagements haben und wahrscheinlich irgendwo unten in Bayern sein, weil da sind die Gage ein bisschen höher. Aber leider kostet das dann mehr. Dann müssen wir leider die 3.000 hochpacken auf 4.000. Also das bedeutet aber grundsätzlich brauche ich nochmal zwei Gigs, um das zu machen. So, das bedeutet, Mädchenrechnung, -Mädchen ich muss zehnmal im Monat spielen, damit ich mein Geld safe habe. Und das muss aber jeden Monat geschehen. Und hier kommen wir zur Krux an der ganzen Sache, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich jeden Monat genauso viel spiele, da muss man schon wirklich, wirklich viele Engagements haben und extrem krass dabei sein. Und solche Leute gibt es. Ich kenne Leute, die ähm, 150 Tage im Jahr spielen. Das ist schon richtig hart. Und deswegen sage ich ja, da muss man nämlich auch noch ganz krass aufpassen, ob man das überhaupt körperlich hinbekommt. Ähm, und ob man genug Regenerationszeiträume hat. Ja, weil ich meine Musiker sein, ich habe jetzt am Wochenende mit Boss Taurus haben wir, das ist jetzt sehr selten, aber wir haben viermal eine Stunde gespielt und ich habe gemerkt, während des Gigs, das ging sogar von meiner Power, wobei ich sagen muss, ich habe ja davor nichts gemacht, ich, wäre das jetzt der zweite Gig von so einem Wochenende. Ich glaube, das wäre noch eine ganz andere Liga gewesen und ich merke heute, mh, dass mir einfach die Pfoten wehtun. Also ich habe heute wirklich Gitarrenunterricht gegeben, und habe gemerkt, so oh, krass, mir tun einfach die Pfoten weh nach der, nach der ganzen Spielerei. Also von dem her, das darf man auch nicht vergessen, dass da Regenerationszeiträume, und wenn ich wirklich jeden Monat äh, zehn Tage spiele, dann habe ich auch keine Pause. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich unter der Woche, da kommen wir aber gleich nochmal dazu, denn diese Rechnung ist der, es kann funktionieren, es kann sogar sein, das machen, aber es ist der unwahrscheinlichere Fall, dass man Dadurch, durch Musik lebt. Weil auch hier muss man sagen, wenn man das so durchzieht, dann ist es auch schwierig, Familie, Freundin und so weiter. Und natürlich Gesundheit. Also da muss man ständig oder sehr krass aufpassen. Realistischer ist, dass ich das Pensum der Gigs ein bisschen runterziehe und eher in Richtung nochmal Nebensachen mache. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, für, für Leute, die zum Beispiel Covermusik in Richtung Trauung und Hochzeit machen. Da sind die Gagen nochmal ganz anders. Da kann es schon sein, dass man für so ein Engagement 600, 700 Euro bekommt als reiner Gitarrist. Wenn man dann noch dazu sinkt, also wirklich komplettes Paket, dann sind wir schon vielleicht sogar beim Gig bei 2.000, 3.000 Euro, das kann schon, oder sagen wir mal 2.000, bleiben wir mal in der Richtung, dann braucht man natürlich jetzt nicht so viele Gigs, um das zu machen. Ja, also deswegen, das hängt da so ein bisschen von der Rechnung ab, was man denn gerade macht. Jetzt, wenn man wirklich mit einer Coverband unterwegs ist, wo man, sage ich mal, fünf Mann in der Band hat, plus nochmal ein, zwei Hilfsleute, so ein ganzes Team, dann wird man garantiert nicht auf 600 Euro pro Gig kommen, das kann schon passieren, wenn man wirklich so Gala-Sachen vielleicht für Firmen macht, aber das gesagt, hängt immer davon ab, ob man sagt, okay, das ist jetzt mein Spezialgebiet, ich will sowas machen, dann hängt man sich natürlich an Firmenfeiern ran, und dann verdient man natürlich auch wieder ganz andere Gagen. Am Ende muss man gucken, wie, wie man auf die 3.000 Euro kommt. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen von meinem... Beispiel aus, das für mich am realistischsten ist, ich habe mir damals, habe ich euch schon mehrfach erzählt, als ich wirklich komplett äh, broke war, also wirklich einfach nichts mehr hatte, dann ha, da habe ich ja wirklich meine äh, zehn Ideen mit äh, Musikkohle zu machen nochmal gemacht im Way to the Top und der letzte Weg war der, der mich dann praktisch aus der Scheiße gezogen hat sozusagen und zwar war das Covermusik, also ich habe bis dahin einfach nicht genug verdient. Um, und durch das Covern, dann kam das erst, das praktisch, wobei ich da sagen muss, ich hatte Preise von 10 Euro pro Stunde für äh, Unterricht, also von oder das war echt Wahnsinn, aber ich habe einfach zu wenig genommen und deswegen sage ich, wenn man so eine ungefähre, seinen eigenen Stand hat, wie viel muss ich verdienen, dann kann man auch die Preise relativ gut angleichen, weil dann gucke ich, okay, ich brauche jetzt noch im Monat äh, weiß nicht, 200, 300 Euro, und wenn ich jetzt einen Job kriege, wie teuer kann ich mich oder muss ich mich verkaufen? Also auch ganz wichtige Sache. Kommen wir jetzt nochmal zu meinem Beispiel. Umso mehr man dann Sachen hat, umso mehr ist es natürlich möglich, dann auch Geld zu verdienen. Zum Beispiel mit natürlich der standard als unterricht Nicht jeder will und kann Unterricht. Das ist auch nochmal so eine Sache. Da muss man gucken, ob man darauf Lust hat. Aber wenn man dieses sehr, sehr starke Fundament nicht benutzt, dann ist es halt sehr schade, weil das ist doch sehr mächtig. Und gerade auch bei mir diese ganzen Kurse, die ganzen Workshops und so weiter, das ist schon eine Sache, die wirklich sehr, sehr gut bezahlt wird. Und stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie, ihr seid dabei, also man kennt euch und ihr macht jetzt einen Workshop für sechs Leute. A, ah, keine Ahnung, lassen wir mal 50 Euro Teilnehmergebühr an einem Tag. Bei sechs Leuten haben wir einfach mal 300 Euro Pro Tag gemacht. Wie gesagt, wir lassen Steuern und den ganzen Kram erstmal weg und das ist schon gar nicht mal so verkehrt und das kann man natürlich noch viel mehr skalieren, indem man dann Zusatzprodukte verkauft und 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 dann natürlich Abo-Modelle also da gibt es äh, nach oben hin kein, kein, äh, kein Ende und ich glaube sogar als New Age Musiker, nenne ich es mal, wird man nicht drum herum kommen mehrere Sachen, zu machen. ich glaube diese Zeit, wo man nur eine Sache gemacht hat wird schwierig. Ja. Ich will nicht sagen, dass das vorbei ist, aber es wird schwierig, auf Dauer das durchzuhalten, dass man sagt, ey, ich mache wie, wie vor 30 Jahren, ich spiele nur. Ja. Oder ich bin mit meiner Band unterwegs und ich habe ja hier gar nicht die eigene Band erwähnt, weil das ist für mich gar kein Geschäftsmodell. Klar kann das funktionieren und äh, man sieht ja auch immer wieder, dass Bands nach oben kommen. Das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich... Bis ich eine Band aufgebaut habe, bis ich mein Set habe, bis ich mich da durchgespielt habe, durch die ganze Veranstalter und eine Masse aufgebaut habe. Das dauert einfach sehr lange, ist sehr zeitintensiv, sehr kostenintensiv auch tatsächlich teilweise. Deswegen ist das für mich, es ist. Ähm, Geschäftsmodell der zweiten oder dritten Priorität. Das bedeutet, die erste Priorität ist alles, was mir sofort Geld gibt. Das wäre tatsächlich Covermucke, wenn ich in eine Band finde. Wobei, das ist vielleicht sogar zweite Priorität, weil ich muss ja auch trotzdem jemanden finden. Ich muss mich einspielen und so weiter. Vielleicht würde ich doch sagen, erste Priorität ist alles, was ich selbst machen kann. Ich kann mixen, ich kann selbst mixen, ich kann mastern, ich kann selbst mastern. Ich kann Songs schreiben, ich kann für Leute Songs schreiben. Äh, Unterricht, ich mache Unterricht, äh, Audiobearbeitung. Also alles, was ich selbst jetzt sofort an meinem Rechner machen kann oder halt vor Ort, das ist die erste Priorität. Und alles, wo Menschen dazukommen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, das wäre die zweite Priorität. Und die dritte wären vielleicht so Sachen, wo ich sage, okay, ich will meinen eigenen Brand aufbauen. Das heißt praktisch, äh, das sind Dinge, die nur funktionieren werden, wenn ich selbst eine Brand habe oder mit einer Band oder irgendwie sowas. Also praktisch das kriege ich nicht so verkauft. Gutes Beispiel ist bei mir Fabulensis Meine Gitarrenbücher gingen und gehen bis heute einfach weg, weil in einem Laden und immer wieder schicken mir Schüler oder Freunde von mir irgendwie, hey, ich habe dein Buch gesehen im, im Buchhandel, ja, ist immer ganz cool, weil das sind so Sachen, das ist Fachliteratur, ja, die geht einfach weg. Das ist klar, wenn ich mehr Gitarre mache, verkaufe ich auch mehr, logischerweise, aber so grundsätzlich geht das weg. Ja, die Leute gucken bei Amazon, was gibt es für Gitarre, oh, Cross-Gitarre, naja, pack mal ein für einen Zehner, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das geht aber, wenn ich jetzt was Eigenes mache in Richtung Kunst, wie zum Beispiel Fabulensis, wo es einfach kein in dem Sinne Erstmal Bedarf gibt, sondern den Bedarf muss ich schaffen, dass die Leute jetzt Bock haben auf Fantasy im Cyberpunk-Stil. Das ist dritte Priorität, auch absolut. Also da muss ich mir den Arsch aufreißen, um ein Brand zu erzeugen. Was nicht heißt, dass man das nicht machen sollte, denn ein großer Teil unseres Berufes als Künstler besteht darin, dass wir ähm, kreativ sind und dass wir Spaß daran haben. Und wenn ich jeden Tag ohne Ende unterrichte, acht, neun Stunden am Tag und nichts anderes mehr mache, dann ist der Spaß einfach weg. Und ich kenne das leider, leider bei vielen Bekannten von mir, die Lehrer sind, ähm, die sind durch. Ja, die sind durch, weil da ist der Spaß ist auf der Strecke geblieben. Also eigene Band gibt es nicht, es gibt keine eigenen Projekte. Äh, die Leute gehen zu ihrer Musikschule zum Beispiel, machen da einfach ihre fünf Tage durch, verdienen auch gut. Wenn ich fünf Tage, zehn Schüler jeden Tag habe, dann brauche ich gar nicht drüber reden, da verdiene ich wirklich gut. Aber am Ende kann es sein, dass ich einfach Musik nicht mehr als das sehe, wo, warum ich das mal angefangen habe, sondern nur noch als Job. Und dann ist es ein Job. Also von dem her, und das kann ja auch vollkommen in Ordnung sein für manche, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Spaß extrem auf der Strecke bleibt. Also von dem her, diese dritte Prioritätssachen sind da wirklich, wirklich wichtig. So, jetzt wisst ihr so ungefähr, wenn euch oder wenn ihr euch mal fragt, kann man von Musik leben. Dann muss man nur ganz einfach die Kosten aufziehen, die ich habe, die teilen durch die Jobs, die ich potenziell haben könnte und da gibt es eine ganze Menge und dann kann das funktionieren. Ja? Und es gibt ja auch immer dieses Ding, ähm, ich brauche nur einen Kunden, der mir 3.000 Euro gibt dann habe ich 3.000 Euro. Ich brauche zwei Kunden, die mir 1,5 geben. Ja, dann habe ich es auch. Ich brauche 10 Kunden, die mir 300 Euro geben oder 100 Kunden, die mir 30 Euro geben. Es hängt halt immer so ein bisschen ab, wie ich das verteile. Und natürlich, umso mehr Sachen ich machen kann, umso, ja, umso mehr Geld kann ich verdienen. Natürlich, zu viel ist auch zu viel, weil dann kann ich mich nicht mehr richtig spezialisieren. Also von dem her, auch hier ist nochmal eine Sache, da muss man, am Ende ist es die Erfahrung. Und ich habe ja immer wieder Schüler, mit denen ich praktisch auch eher Coachings mache, wo es natürlich klar Unterricht gibt und so weiter, aber es sind auch Coachings zum Thema, okay, du willst Musiker werden, du willst das wirklich als Berufsweg gehen, lass uns mal gucken, was du schon kannst, lass uns mal gucken, wohin wir gehen, lass uns mal dich ausbilden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, denn wer wirklich, wirklich Bock hat, wer wirklich sagt, ey, ich bin dabei, der kriegt einfach von mir jetzt ganz straight einen Plan und den zieht er durch. Und das ist ein relativ ähnlicher Plan, den ich hatte, nur ohne die Stolpersteine. Und das sagen ja auch immer Coach, dass sie sagen, naja, ich kann dir viel Arbeit abnehmen. Und das stimmt, weil ich habe einfach sehr viele Stolpersteine gemacht, gerade im Bereich Preisgestaltung, gerade im Bereich diese äh, dritte Priorität-Sachen. Ja, Alles einfach in eine Waagschale mit meiner Band geworfen. Und wo ist die Band? Ja, Ich hatte mindestens fünf Bands, wo ich gesagt habe, ey, wir schaffen das, wir werden nach oben. Ja, ist alles nicht mehr da. Ähm, und das hat ja verschiedenste Gründe, wo aber der Fehler war, mich so sehr in dieses Projekt rein zu vertiefen und nicht zu sehen, dass das ähm, ein totes Pferd ist. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, hier sind fünf Mann, die alle am selben Strang ziehen, wir ziehen das durch bis so ganz Roses mäßig oder äh, Stones mäßig, dann ist es was anderes, als wenn ich schon merke, ah, der hat eigentlich einen Job, der hat Familie, der hat noch, äh, weiß ich, 20 Hobbys, der... Also, so, so ein bisschen das Gucken und ich, hab, ich weiß ja noch diese eine Geschichte, noch vielleicht als letzte Anekdote, ganz, ganz früher, es war eine meiner ersten Bands, daraus hat sich dann Lias Scheid entwickelt, meine, ja, also meine erste richtige, richtig, richtige Band. Davor hatte ich ein paar, aber es war so äh, Herzprojekt und wir hatten damals die Möglichkeit bei ähm, einem Deal bei, ich glaube Universal oder Warner's Game, aber komplett durch Kontakte. Das hatte gar nichts mit uns zu tun, sondern, und was daraus geworden wäre, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber damals, weiß ich noch, hat unser Sänger dann gesagt, und ohne Sänger geht es natürlich bekanntlich nicht, ey Jungs, ich fange jetzt gerade eine äh, Ausbildung an. Danach bin ich dabei, aber davor muss ich die Ausbildung machen. Lustigerweise hat sie gerade angefangen, hat sie, glaube ich, nach zwei, drei Monaten auch wieder beendet. Also von dem her äh, war das ein Bullshit sozusagen. Und ich kann es auch schon verstehen. Aber... Das ist das, was nicht funktioniert. Und jetzt müsst ihr euch selbst, nehmen wir mal ihr habt eine Band. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die muss man nicht sofort beantworten. Man sollte sie im Hinterkopf haben. Was würde bedeuten, ich nehme mal an, ich habe eine Band mit fünf, fünf äh, Leuten. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir mal an, wir würden heute einen Deal kriegen von Warner. Die geben uns ein paar Scheine auf die Hand und sagen, Hey Leute, wir werden euch jetzt nach oben bringen. Ist jeder dabei? Und es kann sein, dass jeder sagt, klar bin ich dabei. Und dann muss man ein bisschen gucken, weil es kann auch sein, dass jemand sagt, nee, auf keinen Fall. Aber wenn alle dabei sind, dann muss ich mir gucken, was sind die Umstände? Geht das denn über? Würde die Person ihren Job äh, opfern dafür? Oder hat sie Familie? Ja, mit Familie ist schon mal ganz, ganz schwierig. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Denn eine Karriere als Musiker der dritten Kategorie, also praktisch eigene Band, eigenes Brand, ist einfach eine ganz andere Liebe. Und Leute, lest euch einfach alle möglichen Biografien vor von Stars, von Bands und Musikern. Die haben ihr Leben für das Ganze gegeben. Und es gibt so eine sehr, sehr geile Serie auf Disney+, Plus, die heißt Genius, wo es um Pablo Picasso geht und Einstein, wie deren Leben waren. Und man sieht, diese Menschen haben ihr Leben geopfert der Kunst. Alles andere war nicht wichtig, ja, die haben ihre Familien verloren, weil klar, man, man hat ja trotzdem seine Bedürfnisse und ähm, ist dann halt mit einer Person zusammen, macht eine Familie und merkt dann aber ganz schnell, ey, ich habe ich hab eigentlich gar keine Zeit für die Familie. Also von dem her, es sind ganz, ganz viele Sachen, die man sich im Vorhinein überlegen sollte und das sind zum Beispiel Stolpersteine, die ich selbst gehen musste. Ich hatte niemanden so wirklich in der Musikszene, ich hatte viele Mentoren. Aber die hat nichts mit Musik zu tun, sondern eher in Richtung allgemein Finanzcoaching und Weiterbildung und sowas. Und es war auch vollkommen Hammer, aber mir hätte natürlich jemand was gebracht, der damals, ähm, der einfach in der Musik ist und mir genau sagen kann, ey, hier musst du drauf aufpassen. Ob ich darauf gehört hätte mit meinem Lockhirt 25, weiß ich noch nicht. Heutzutage ist das natürlich ganz anders. Also ich sehe einfach die Dinge anders und kann auch ganz andere Tipps geben, die manchmal auch sogar in your face sind. Ja, das muss ich leider sagen, manche Tipps sind einfach ey, aber ich bin da extrem offen, weil ich das einfach alles erlebt habe und ich will den Podcast nicht zu lang machen, wahrscheinlich denkt ihr euch, ja, ich rede weiter oder ihr denkt euch, Alter, mach endlich halt mal Schluss, wir bleiben sowieso bei diesen ganzen Themen dran, das ist eh ein Thema, was den Podcast die ganze Zeit begleitet, ich wünsche euch einen mega geilen Tag,